0: Lass uns starten.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Unternehmer-Podcasts, des Unternehmer-Treffen-Podcasts. Heute zu Gast äh, in der Folge ist Silke Alpert und Silke, ich übergebe am besten direkt das Wort zu dir, damit du dich einmal den Zuhörern vorstellst, damit sie sich ein Bild machen können, wer du bist. Ähm, falls ihr das Video seht, wisst ihr, wie Silke aussieht, wenn ihr nur den Podcast hört. Sie hat rote Haare und sie hat ein bisschen Haare auf den Zähnen und beendet Sätze immer gerne mit. Punkt.
0: Ja, herzlich willkommen und <lacht> liebe Zuhörer, äh, herzlichen Dank Sascha, dir für die Einladung. Ich habe mich extrem gefreut. Ja, mein Name ist Silke Alpert, ich bin Bewusstseinsvisionärin, Trainerin und Autorin und eins meiner Lieblingsmottos in meinem Leben ist love it, change it or leave it. Ja, meine Haare sind rot und sie stehen mir sogar zu Berge und man sagt mir nach, ich bin der Punkt, wo andere Komma sind. Deswegen Punkt und an dieser Stelle freue ich mich auf eine wahnsinnig tolle Folge mit dir.
1: Ja, ich auch. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, natürlich, klar, dein Motto hat ja sicherlich einen Grund, ähm, der sich, denke ich, ich kenne dich ein bisschen, auch ergeben hat äh, aus deiner eigenen Einstellung und ähm, aus dem, was du mit deiner Zielgruppe erlebst. Weil wir reden ja hier von Leidenschaft, also seiner Leidenschaft zu folgen, das zu tun, was man liebt, um damit erfolgreich zu werden. Nur, knallhart gesagt, kriegen es die meisten nicht hin, ihren Arsch zu bewegen. Was sagst du denn zu deinen Kunden, wenn sie auf der einen Seite sagen, so boah Segel, das ist so voll das, was ich machen will, das ist mein Lebenswerk und auf der anderen Seite ähm, dann lieber morgens bis um zwölf im Bett liegen und abends Hartz-IV-TV gucken?
0: <lacht> ah Sascha, das ist ein wunderbares Beispiel. Ja, <lacht> mein Lebensmotto äh, zieht sich im Grunde schon, ja seit ich denken kann, durch mein Leben. Also schon allein in der Zeit, wo ich als Augenoptikerin die Ausbildung gemacht habe und mich da schon ständig fortgebildet habe, bis hin zu dem, dass wir Unternehmen in der Finanzdienstleistung gegründet haben, Menschen immer permanent entwickelt haben, habe ich gerade so 2018 und 2019 festgestellt, wo ich auf ganz vielen Workshops auch mit unterwegs war. Dass viele Menschen unfassbar große Visionen haben und auch ganz, ganz tolle Ideen. Und die wollen sie auch immer am besten schon vorgestern verwirklichen. Das kann ich extrem gut verstehen, weil zu dem Typ Mensch gehörte ich auch bis vor kurzem, bis ich meine Geduld äh, stärker <lacht> ausprägen wollte. Sascha sitzt mir schon gegenüber und lacht. Wir kennen uns schon ein bisschen besser.
1: <lacht> ja, sie hat sich bei bei Silke hat sich mit ihrer Geduld alles von einem Tag auf den anderen geändert. Das <lacht> Du bist quasi jetzt die Ruhe in Person.
0: Noch nicht ganz. Ich äh, entwickle mich da allerdings immer mehr und mehr hin. Und das ist genau auch das, was so viele nicht verstehen. Sie wollen es alle sofort und verstehen nicht, dass es ein Prozess ist. Dass es ein Prozess ist zu dem, wo du jetzt gerade hingekommen bist, an der Stelle, wo du stehst. Und genauso ist es ein Prozess auch, entweder von dort wegzukommen, beziehungsweise dich dort weiterhin zu entwickeln, wo du hin willst. Und das darf einfach auch mal ein, zwei Tage dauern. Ja, das durfte ich auch lernen und das hat mich, glaube ich, auch ganz, ganz viele graue Haare gekostet, denn ich gehörte eher zu dem Typ, ich möchte das und zwar vorgestern schon. Ja.
1: Typ Mensch gehörte ich ja auch mal. Das liegt ja daran, weil viele Menschen sehen ja immer nur das Endergebnis, ja, also wir sehen zum Beispiel irgendein Unternehmen, was ähm, mega erfolgreich ist, Beispiel Marktführer in irgendeinem Bereich und denken dann so, oh, ich habe jetzt eine Idee und ich will jetzt meine Vision verwirklichen und übermorgen bin ich genauso erfolgreich. Übermorgen habe ich genauso viel Kunden gewonnen und mache genauso viel Umsatz. Und das ist ja genauso ein Prozess wie mit der Quasi mit der Selbstfindung, auch mit diesem Geduldigsein, weil ich meine, ganz ehrlich, nur weil du dein Gewerbe anmeldest, ja, bist du noch kein Unternehmer. Und nur weil du selbstständig bist so eine One-Man-Show oder eine One-Woman-Show, hast du auch noch kein Unternehmen. Das sind ja, Da gehört ja auch eine Menge mit zu. Äh, Silke, erzähl doch mal, du, ihr habt ja schon ein paar Unternehmen mal gegründet und ähm, ist ja auch wie bei uns, es klappt nicht immer alles. Oder manchmal ist es ja auch so, dass man ein Unternehmen gründet, es relativ gut läuft und dann auf einmal merkt, so, hm, ist doch nicht so meine Leidenschaft. Wo man sich dann, wenn man es doch weiter verfolgt hätte, sich eher eine Leidenschaft als etwas mit Liebe und Motivation zu tun.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Und ich habe am Sonntag auch wieder mein eigenes Webinar geführt. <lacht> und da war so schön, denn eine Teilnehmerin sagte, ah, Silke, ich habe mich schon zweimal selbstständig gemacht, schrieb sie mir im Chat und habe da voll versagt ja, und ich habe zu der Teilnehmerin gesagt, ähm, was ist das für eine Bewertung, die du hast? Und leider ist das in Deutschland so, ja, wenn du dich schon mal selbstständig gemacht hast und es hat vielleicht nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast, dann hast du einen Stempel auf der Stirn. Und dann giltst du in Deutschland eher als der Versager, ja, oder die Versagerin, die es nicht geschafft hat, ja, haben wir dir doch gleich gesagt. Dabei finde ich das großartig, dass sie sich das sogar ein zweites Mal getraut hat und wieder die Erfahrung gemacht hat, okay, das ist halt auch nicht das, was ich wollte, ja. Das ist nicht das, wonach vielleicht mein Herz geschrien hat und das ist das, wo ich am allermeisten mit meinen Teilnehmern arbeite, denn ich sage jedem, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht die innere Klarheit zu dir selber hast, wenn du nicht deine ganzen Kernkompetenzen kennst, dann kannst du dir mit ganz viel Energie und mit ganz viel Willen und Fokus alles aufbauen. Wenn du allerdings dann in einem bestimmten Moment die Energie da wegziehst, ja, als Beispiel, ich baue mir ein Unternehmen auf, ähm, Beispiel, ich mache eine Pizzeria, ja, mein Herz hat schon immer nach Eisdiele gerufen, aber ich mache eine Pizzeria auf. Jetzt lerne ich jemanden kennen, eine andere Person, verliebe mich und die Energie von der Pizzeria geht ein bisschen in, in das Privatleben hinein. Die wird ein Bach runtergehen, ja, weil das ist auch nicht, die, die passt nicht, die ist nicht konkurrent zu deiner Innenwelt, weil, Dein Herz hat schon immer nach Eisdiele geschrien. Und wenn du es dann schaffst, wirklich diese Eisdiele zu realisieren, weil du es verstanden hast, was du wirklich innerlich willst, dann wird die auch total durch die Decke gehen. Ja, mit Partner, ohne Partner, mit einem neuen Partner. Das ist völlig egal, weil die Energie ist die richtige. Und das sehe ich bei vielen, ähm, wo sie vieles versuchen ja, und vieles auch gut bewerkstelligen und dann funktioniert es irgendwie nicht. Und das habe ich auch zu der Teilnehmerin gesagt. Ja. Die Frage ist, was ruft deine Innenwelt? Na, was will Bedeutung haben in dieser Welt? Und wenn du das gefunden hast, dann kannst du es auch das dritte Mal machen und dann wird es richtig Bam machen. Ja, zweimal hast du es versucht. Und wenn man sich die großen Biografien von allen Menschen anguckt, von, von erfolgreichen Unternehmern, passiert ja genau das. Ja. Viele von denen waren mal ganz unten und ähm, massiv pleite. Ja. Und sie wussten aber, okay, da ist was in mir, was wieder nach Ausdruck ruft. Und das haben wir alle in uns. Jeder von uns hat das. Und da spreche ich nicht nur unbedingt mit Selbstständigen, sondern ich arbeite ja auch viel mit Menschen, die sich im Angestelltenverhältnis weiterentwickeln wollen. Auch da genau dasselbe, ja. Wenn du in eine leitende Tätigkeit kommen willst, passt aber nicht zu deiner Innenwelt, wirst du da nicht glücklich werden.
1: Sehr, 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 sehr gut erklärt. Dazu gehört natürlich auch, ähm, sich zum einen das bewusst zu machen. Und wie du schon sagst, zu sich zu finden. Und auf der anderen Seite dann aber auch ein klares Ziel zu setzen. Ja, und ähm, ich empfehle ja immer, ein großes Ziel zu setzen und dieses große Ziel in ganz kleine Schritte runterzubrechen, damit man immer ein Erfolgserlebnis hat. Weil die meisten, die, selbst wenn sie sich ein Ziel setzen, ist es ja durch durch die Mentalität in Deutschland, sage ich einfach mal, so dieses über Nacht und sofort. Ich will es jetzt haben. Es ist dieses Ziel ja ähm, gefühlt, 30 Millionen Kilometer entfernt. Ja, Beispiel, wenn ich, hier, ich mich jetzt selbstständig mache, ich gehe zum, zum Amt, mache ähm, Gewerbeschein, alles drum und dran, fange jetzt an, baue mir eine Homepage und erwarte dann einfach, dass ich ähm, morgen drei Millionen Anfragen habe. Also ich überspitze das jetzt bewusst. Du hast ja als als Mensch und von der Psychologie her gar nicht die Möglichkeit, dich über irgendetwas zu freuen, wenn du immer nur diesen drei Millionen äh, Anfragen hinterher rennst, anstatt zu sagen, pass auf, okay, Machen wir eine realistische Zahl, ich möchte bis zum Ende des Jahres 120 Kunden gewinnen. Ja, das sind 10 pro Monat. Das heißt, wie viele Kunden muss ich pro Tag gewinnen, damit ich das machen kann? So, das heißt, ich müsste eigentlich nur jeden dritten Tag einen Kunden gewinnen. Das heißt, ich habe immer 72 Stunden Zeit, jemanden zu akquirieren. Ähm, was ist denn so deine, de, dein Fazit zu den Leuten, die, wie ich vorhin schon sagte, ähm, einfach immer, ich sag mal, einen großen Hals haben? das ist meine Vision, das ist meine Leidenschaft. Die haben auch tatsächlich in sich, zu sich gefunden, aber dann trotzdem nicht ihren Arsch bewegen.
0: Dann ist das Warum nicht stark genug. Wenn ich diese Vision habe und meinen Arsch nicht hochkriege, dann kann die Vision gar nicht zu meiner Innenwelt passen. Weil ansonsten würde ich meinen Arsch hochkriegen. Also... Das ist für mich eine ganz, ganz einfache Erklärung. Und dann darf derjenige, ähm, der so laut rumhals und so, so laut da draußen schreit, ja, dann ist das der Verstand, der diese Vision haben will, der diese Millionen auf dem Konto haben will, der diese begeisterten Massen frenetisch ähm, ja, von diesen Massen frenetisch gefeiert wird auf der Bühne. Ja, aber es ist vielleicht nicht das, was in seiner Innenwelt ist. Wenn das wirklich zu seiner Innenwelt passen würde, dann würde der sein Popo vom Sofa hochbekommen. Ansonsten sind das, äh, gehört das für in diese Kategorie Schlauschnacker ja? und äh, ähm, ja, die, die den Mund immer wirklich sehr, sehr weit aufmachen. Ähm, für mich zählen da wirklich reine faktische Ergebnisse und ich arbeite ja auch viel mit Frauen oder überwiegend mit Frauen. Und da kommt ja auch noch das Thema dazu, wenn ich diese großen Visionen habe ja und ich bin vielleicht gerade alleinerziehend oder ich habe eine Family, ich habe noch Kinder, dann darf man sich auch immer bewusst machen, welche Zeit steht mir eigentlich von der Kapazität her zur Verfügung? das ist häufig eine der ersten Termine, wenn ich einen Businessaufbau mit mit äh, Müttern mache, dass wir gucken, wie viel Zeit pro Woche hast du überhaupt zur Verfügung. Weil viele diese Idealvorstellung von einem Unternehmer und Unternehmen, die sie aufbauen wollen, haben, ähm, dazu bräuchtest du immer einen Fulltime-Job. Und das haben viele in dieser Position eben noch nicht, zumindest nicht mit denen ich arbeite. Ja? Äh, ich meine, du bist ja auch Papa von, von drei wundervoll süßen Kindern. Nur auf der anderen Seite haben es die Männer, finde ich, auch immer noch so ein bisschen einfacher. Ja? Auch ihr wollt natürlich dann mit euren Kiddies spielen. Ähm, nur manchmal hängt an der Mama einfach noch mal ein bisschen mehr. Also ich kenne das von mir selber auch. Und ich würde das im Moment auch in der Form gar nicht machen können, wenn ich nicht so einen wundervollen Mann an meiner Seite hätte, der mir da den Rücken gerade komplett frei hält, weil das für ihn gerade möglich ist. Ja, und von daher weiß ich genau, wovon ich rede. Also schau bitte genau, wie groß deine Vision ist. Und ja, du hattest das schon gesagt, bricht es bitte runter auf die kleinen Ziele, damit du dich eben auch zwischen diesen Erfolgen feiern kannst, damit du nicht immer nur dieses große Ganze siehst. Und dann geh Schritt für Schritt für Schritt weiter. Und es werden Blockaden, es werden Baustellen, es werden Staus kommen und dann solltest du jemanden an deiner Seite haben, wo es dann Bam macht, ja, der dir in dem Moment genau das Richtige sagt, damit dieser Knoten im Hirn gelöst ist, damit es wieder weitergehen kann. Und das beachten meines Erachtens auch nicht viele. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, sich ab und zu mal auszuruhen. Ja? Ich, ich liebe auch mal so einen Tag mit meinen Kindern kuschelnd auf dem Sofa und gönne mir das auch regelmäßig. Ist völlig in Ordnung. Ja? Nur deswegen habe ich ja trotzdem noch meine Vision. Für diejenigen, um das noch mal kurz auf den Punkt zu bringen, die diese Vision haben und damit nach außen gehen und damit auch wirklich das abfeiern und nicht in die Umsetzung kommen, das sind für mich wirkliche Schnauschnacker. Also habe ich einfach in meiner Laufbahn auch schon ein paar erlebt.
1: Gibt es ja immer, immer und immer wieder. Ja. Ähm, also das ist ja, und ich glaube, der, der größte Fehler, den man den man machen kann, also das ist nur aus meiner Erfahrung, ähm, wenn man dem Geld hinterher rennt. Also versteht mich nicht falsch da draußen, die jetzt zuhören, natürlich muss sich von irgendwas der Kühlschrank privat füllen und die Rechnungen des Unternehmens müssen auch bezahlt werden. Aber wenn der Antrieb ist, deine Kunden nur zu gewinnen, um Geld zu verdienen, wirst du langfristig damit eine Herausforderung bekommen, weil du ähm, vom Businessaufbau her, und es ist ja hier ein, ein, teilweise ein Business-Podcast, also nicht nur teilweise, wirst du halt das Problem haben, dass dein Fokus der, der Qualität immer nur in, am Anfang liegt, also in der Kundengewinnung und nicht hinten raus im Kundensupport. Und da wird es immer Brüche geben, dass du, wenn es dir jetzt ums Geld gehen sollte, viel mehr Geld liegen lässt, Dadurch, dass du den Fokus nur so darauf legst, am Anfang Kunden zu gewinnen und die dann nicht vernünftig zu betreuen. ja, Und das gehört natürlich auch mit dazu, zu so einer inneren Einstellung zu sagen, ja, mein Ziel ist es, meine Kunden wirklich erfolgreich zu machen mit dem, was ich tue. Und dadurch kann man gar nicht rumeiern, finde ich. Also wenn man das verstanden hat, so diesen Grundsatz, es geht ja, so wie bei dir, es geht ja darum, diese Mummies glücklich zu machen, dass die Augen funkeln, dass sie strahlen, dass sie der sagen, Seke, danke, ich habe es gefunden, ich bin... Ich bin so dankbar, dich kennengelernt zu haben. Oder wie bei uns, Sascha, es funktioniert. Die Leute kommen in die Webinare, wir gewinnen die Kunden, wir machen die Abschlüsse. Ja, ähm, Dass dort dieses diese unterlassene Hilfeleistung, einfach wenn du es nicht tust. So Und klar, Pausen mit Familie. Du sagst ja, ich als Papa von drei Kindern ne, kann das ja auch noch machen, weil meine Frau mir den Rücken frei hält. So, aber ich, ich gönne mir diese Pausen ja auch bewusst. Und ich habe das eine lange Zeit nicht gemacht. Und das ist halt auch einfach eine wichtige Entscheidung, die man treffen muss, weil wir haben ja nur dieses eine Leben. Und ich habe das im Buch gelesen, ähm, es geht ja darum, den, den vierten Geburtstag mit der Tochter zu feiern und eine imaginäre Pyjama-Party machen, ist nicht das gleiche, wie mit, einer 14 -Jähr-, mit einem 14-jährigen Teenager zum Geburtstag irgendwo essen zu gehen. Ja, Sein Kind beim Fußballspielen zuschauen, wenn er selber spielt, ist nicht dasselbe, als wenn mit dem Teenager zehn Jahre später ins Fußballstadion zu gehen. Und ähm, Vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, so, zu dem wir nochmal besprechen können, ist so diese Work-Life-Balance, also dieser Mythos Work-Life-Balance. Weil den gibt es ja nicht. Also es ist ja eine Erfindung der Gesellschaft, die Work-Life-Balance. Heißt für mich, immer wenn man etwas in Waage halten muss, ist es eine Anstrengung. Ja, Wenn ich auf einem Bein stehe und muss äh, mein Gleichgewicht halten, ist es anstrengend. Und es ist nichts anderes mit der Work-Life-Balance. Du musst immer Abstriche machen, klar, keine Frage. Du darfst halt einfach nicht so brutal ins Extreme gehen. Also ich bewege jetzt hier gerade meine Hände im Podcast, ihr seht das natürlich nicht. Also, wenn du Business machst, machst du Business, aber halt nicht 100% Prozent Business. Also fokussiert in dem Moment schon, aber nicht sieben Tage die Woche und keine Zeit für die Familie zu haben. Wie stehst du denn dazu zu diesem Mythos-Work-Life-Balance?
0: Mobile. Für mich ist das ein Mobile. Die Work-Life-Balance gibt es äh, in meiner Wahrnehmung auch nicht. Und ähm, das, was du äh, alles hast, ja, Kinder, Partner, Unternehmen, Mitarbeiter, ähm, was auch immer, das, das sind alles Bausteine, die an deinem persönlichen Mobilier hängen. Genauso wie Freizeit und Sport oder eigene Eltern, ja. Und immer dann, wenn ich mich auf einen Bereich fokussiere, als Beispiel, ich gebe jetzt Vollgas im Business, muss ich mir bewusst sein, dass dieser Part in meinem Mobile einfach schwerer wird und alle anderen in Disbalance kommen. Für eine gewisse Zeit, finde ich, ist das völlig in Ordnung. Ja, wenn ich ein Projekt stemmen möchte und sage, okay, da brauche ich jetzt zwei Wochen Vollgas, dann Attacke. Ja, dann kann man das mit allen anderen Beteiligten, die an diesem Mobile dranhängen, auch besprechen. Ja, das kann man mit Kindern besprechen, mit einem Partner, mit den Eltern, mit Freunden, mit einem Fußballverein. Die wissen dann alle Bescheid, okay, für diese gewisse Zeit, egal wie lange, zwei Wochen, halbes Jahr, ja, und dann ist dieses Projekt gestemmt. Und dann darf ich wieder hingehen und mein Mobile ausbalancieren und das ist das, was so viele missachten und deswegen gibt es die ganzen Disbalancen im Unternehmen oder dann auch ähm, in der Gesundheit. Irgendwann geht es dann äh, in die gesundheitlichen Themen rein. Und für diejenigen, die gerade diesen Podcast hören und gerade so am Anfang stehen, ich habe gestern, und das fand ich so großartig, den einfachsten Businessplan der Welt <lacht> mir angehört. Und der besteht einfach wirklich nur aus, werde dir klar über deine Zielgruppe. Ich sage immer, ich habe jetzt die Gespräche, die ich alle führe. <lacht> meinen Beratungsgesprächen, da sage ich zu denen und mit denen führe ich das auch nur, weil ich die in den Vorgesprächen schon so cool finde, das sind alles Personen, mit denen würde ich auch privaten Kaffee trinken gehen. Warum? Wenn ich mit Menschen arbeite und sehr viel Zeit mit denen verbringe, dann sollen das äh, Menschen sein, die ich cool finde, ja, mit denen ich auch mal privaten Kaffee trinken würde. Denn wenn ich das nicht mache und wie du sagtest, nur dem Geld hinterher hechel, und ja, die Erfahrung habe ich in meinem Leben auch schon gemacht, das ist das größte Drama, was du dir anspielen kannst. Also werde dir klar über deine Zielgruppe, mit wem möchtest du am liebsten Kaffee trinken gehen. Und dann, und das ist für mich der allerwichtigste Faktor, und ich glaube, das ist bei dir auch der Fall, Mehrwert. Ja, welchen Mehrwert bringe ich meinen Kunden? Und daran scheitern einfach die meisten Unternehmen. Die meisten Unternehmen da draußen und gerade auch hier in Deutschland sind einfach so massiv Geld fixiert, dass sie vergessen, ihren Zweck der Existenz wirklich mal zu definieren und zu sagen, welchen Mehrwert bringen wir den Kunden? Welche Probleme lösen wir für die Kunden? Und wenn wir das gelöst haben, welches größere Problem können wir noch für unsere Kunden lösen? Wenn sie umdenken würden und nicht mehr dem Geld hinterherrennen würden, sondern den, den Mehrwert stiften und die Probleme lösen, würde sich ganz vieles hier in Deutschland verändern. Also jedem, der gerade dabei ist, sich selbstständig zu machen, überlege dir bitte, welchen Mehrwert ähm, möchtest du geben? Und dann ist der dritte Baustein relativ einfach. Du brauchst ein cooles Marketing. Ja, wie baue ich das auf? Und auch da, 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 würde ich, da würde ich auch eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Da ist nämlich Thema Mehrwert und äh, <lacht> Marketing sehr, sehr cool angesiedelt. Ähm, und dann Attacke. Und zwar... Und das bitte auch, das ist so ein, ein kleiner Tipp, ähm, eigentlich der größte Tipp, den ich mal gebe, mit einer Strategie. mach's bitte mit einer Strategie. Mach es nicht mit jedem und nicht mit allen Plattformen da draußen, sondern überlege dir bitte, was ist meine Strategie. Ähm, wenn du kein Fan bist von Instagram, lass die Finger von, von Instagram, ja? weil ihr werdet keine Freunde. Es wird dir massiv in Energie ziehen. Und ähm, wenn jemand da draußen ist und sagt, mach bitte alles gleichzeitig, ey, du willst doch so auch nicht mit jedem gleichzeitig ins Bett gehen. Also ich bitte dich, man kann sich doch erstmal auf eine Sache konzentrieren und dann kann man gucken, okay, was kann ich jetzt noch ausprobieren. Ne?
1: Okay. Dieser Podcast ist dann ab 18, spätestens nach ähm, dieser Aussage. Nein, Spaß. Ja, natürlich, das ist ja...
0: Das ist die Frage, was du im Bett machst. Ja, also ich finde im Bett kuscheln mit meinen Kindern hervorragend.
1: Schön, schön rausgeredet, Freund. Schön, <lacht> schön, schön die Kurve gekriegt, wunderbar. Also Spaß auch Schlag, Schlagfertigkeit ist auch vorhanden, seht ihr schon oder hört ihr schon. Ne? Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich, wenn du gerade, nicht nur wenn du gerade dein Unternehmen gründest, sondern vielleicht wenn du schon ein Unternehmen hast und du machst schon 50.000, 60. 60.000 Euro pro Monat einen Umsatz oder auch mehr, dann auch noch, noch mal, noch mal hinterfragen, was der Mehrwert ist, was gebe ich meinen Kunden. Auch mal ähm, sich Gedanken darüber zu machen, was kann ich denn mit meinen vorhandenen Kunden noch mal machen, um ihnen noch mal einen Mehrwert und natürlich klar in Form eines Angebotes zu geben, um damit neuen Umsatz zu machen, um dann wieder noch sichtbarer werden zu können und noch mehr Mehrwert an Menschen zu geben, die dann bereit sind, im Energieausgleich dafür Geld zu investieren so das ist halt alles ein bisschen angehaucht was was ihr in diesem Podcast hier hört von von ähm, den universellen Gesetzen ja es wird hier selten spirituell werden aber oh ich
0: wollte gerade sagen werden wir jetzt spirituell wie nee, cool nee nee <lacht> <lacht>
1: ähm, aber es wird also vielleicht bei einigen die ich noch eingeladen haben könnte es dazu kommen aber das sind einfach so diese universellen Gesetze wer sich damit noch nie beschäftigt hat lest euch die mal durch die findet ihr wenn ihr es einfach bei Google eingibt ja sind sieben Stück und dann einfach mal über, über euer Business und euer Leben nachdenken. Und ihr werdet zu so merken, so, hm, ja, yeah, gut, kann stimmen. So, äh, Silke, zum Ende des Podcasts ist äh, die Stage deine. Sag doch den Zuhörern mal, wie du ihnen helfen kannst. Wir werden natürlich alles unten in die Beschreibung schreiben. Ja? Und wie man am besten zu dir Kontakt aufnehmen kann.
0: Also am besten Kontakt aufnehmen kann man zu mir, indem man sich einfach mal ein kostenfreies Gespräch bucht und äh, eines meiner Credos ist, quatschen hilft. Ja, Und ich sagte ja schon, ich bin da sehr direkt, sehr klar, sehr offen und sehr ehrlich. Wenn ich jemand ähm, am Telefon habe, dann kann ich innerhalb kürzester Zeit feststellen, okay, passen wir gut zusammen, bin ich überhaupt diejenige, die helfen kann und unterstützen und helfen kann ich genau an dieser Stelle, wenn du ähm, gerade dabei bist, dich zu verändern, ja, du möchtest aus diesem Strudel heraussteigen, aus diesem Strudel und weißt noch nicht genau wie, du spürst, dass du da so einen Funken in dir hast und das ähm, kann ein Unternehmer sein, das sind meistens allerdings Menschen, die entweder im Angestelltenverhältnis sind oder sich gerade überlegen, oh, was mache ich jetzt? Die Kinder sind vielleicht schon ein bisschen größer und ich hatte doch da immer diesen großen Traum, diese Vision. Mir ist das neulich mal, mal wieder eingefallen. Ja? Und auf einmal kribbelt es in deiner Brust und du merkst, dieser Funke ist da. Und dir fehlt einfach eine Anleitung, wie man das jetzt wirklich zusammenfügen kann. Wie kann das jetzt meine Realität werden? Und da empfehle ich dir, Quatsch bitte mit den richtigen Menschen darüber, nämlich die, die solche Visionen auch entstehen lassen können, wenn du mit den falschen Menschen darüber sprichst die das noch nie gemacht haben, dann treten die dir deine Vision kaputt. Also behalt sie bei dir, behalt diesen Funken bei dir, buch ein Gespräch bei mir und wir gucken mal, wie wir diesen Funken so entzünden können, dass das ein Buschfeuer wird und dann kann das für dich raketenmäßig relativ zügig nach vorne gehen. Natürlich mit, dem, mit der richtigen Marketingstrategie, aber ich glaube, da kennen wir ja auch die richtige Person hier im Podcast.
1: Ja, vielleicht, vielleicht stellt die sich irgendwann auch nochmal noch selber im Eigeninterview vor oder so. <lacht> wir, wir werden sehen, was wir uns noch für kreative Dinge hier einfallen lassen. Silke, vielen Dank, ja. dass du der Einladung gefolgt bist, dass du ähm, auch so authentisch wie immer äh, darüber sprichst, was du machst und so ehrlich bist. Und ja, wir werden uns ja noch öfters sehen. Vielleicht hört man dich hier nochmal in der 250. Folge, was sich entwickelt hat vom Anfang vom Erstgespräch. Das ist ja auch immer eine ganz wichtige Sache. In diesem Sinne an alle Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.
0: Vielen Dank.